0: Posteface, Caroline Gutmann. Bonjour, et bien vous êtes bien dans l'émission de Caroline Gutmann et c'est encore moi qui la présente pendant quelques semaines. Et bien je suis très, très, très contente de recevoir Marie-Ève Lacasse pour son nouveau livre qui s'appelle Les Manquants. On va en parler, mais je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de Marie-Ève en général, si je peux dire, avant. Euh, c'est votre sixième livre. Oui, tout à fait. Et moi, c'est le troisième que je lis. Et je voudrais qu'on dise un mot de premier que j'ai lu, qui s'appelait « Peggy dans les phares » et qui était un roman autour de la figure de Peggy Roche, qui, était, euh, qui a été une compagne de François Sagan. Pourquoi vous vous êtes intéressé à Peggy Roche
1: alors déjà, je cherchais une histoire de couple étonnante et c'est un aspect de la vie de François Sagan qui avait été évoqué dans quelques biographies, mais toujours traité comme un détail. Comme si le fait de partager sa vie avec une femme pendant 20 ans était un détail. Alors que vu l'époque, vu le milieu social et vu la vie aussi assez secrète, mine de rien, de François Sagan, j'avais le sentiment qu'il y avait là un matériau littéraire très important, très intéressant. Et donc j'ai fait non pas une biographie de Peggy Roche, mais vraiment un roman pour m'imaginer qu'elle avait été cette histoire et quelle avait été la place aussi qu'occupait cette femme dans la vie d'un écrivain très connu très célèbre et qui l'a volontairement laissée dans l'ombre et c'est cette relation surtout qui m'a intéressée
0: et alors, c'était publié chez Flammarion, et il y a eu un autre livre chez Flammarion, dont je voudrais qu'on dise un mot, parce que c'est un très beau livre qui s'appelle « Autobiographie de l'étranger », qui fait partie des livres qui ont été tués par le confinement.
1: Oui, malheureusement, ça a été publié deux semaines avant le confinement, le premier le plus dur, et donc il a eu une toute petite vie. Il a été lu par très peu de gens. Et en même temps, c'est mon livre le plus secret et d'une certaine manière, et je sais que mon éditeur n'est pas très content quand je, je dis ça, mais je suis assez contente du destin de ce livre puisque les rares personnes qui l'ont lu m'ont souvent, euh, en tout cas de celles que je connais, ont eu un ont avec moi une forme de relation. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de lettres, des témoignages. Et donc, j'ai l'impression qu'on partage une forme de résistance enchantée par ce livre assez... Euh, comment dire, j'ose pas dire impudique, mais en tout cas qui révèle des choses de moi qui sont pas forcément très réjouissantes. Et donc c'est un livre voilà, qui, est, qui est très discret.
0: Mais j'espère qu'il va avoir une autre vie parce que vraiment c'est un très très beau livre. Et pourquoi ce titre, Autobiographie de l'étranger
1: euh, Donc c'est un, un jeu de mots parce que euh, donc il se trouve que je suis étrangère, aujourd'hui j'ai été naturalisée, mais je suis d'origine canadienne. Et donc j'avais envie de questionner dans ce livre ce que c'est que de se sentir étranger non seulement dans sa nationalité, mais aussi dans tout un ensemble d'autres facteurs. Par exemple, sa classe sociale ou son orientation sexuelle. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être étranger euh, quand, par exemple, dans un groupe social, on se sent un petit peu en décalage Et j'ai réalisé que euh, le fait d'être étrangère euh, de nationalité, c'était un sentiment que beaucoup de gens autour de moi ressentaient alors même qu'ils étaient français. C'est-à-dire ce sentiment d'être toujours un petit peu à l'écart. Donc, c'est une autobiographie. Et puis aussi, c'est... Euh, on peut entendre « de l'étranger » comme on dirait « correspondant à l'étranger ». C'est-à-dire que c'est un livre que j'écris à l'étranger, à destination aussi du Canada. Donc,
0: voilà. Et vous savez pourquoi vous avez choisi de vivre en France
1: Alors, ça remonte maintenant, ça fait 20 ans. Euh, à l'époque, j'avais une vision assez romantique de Paris, de la littérature, des études... J'avais envie d'une vie très différente de celle qui m'attendait au Canada. Euh, et puis, j'avais envie de me mettre en danger aussi, je crois, et d'avoir une vie compliquée. Et j'ai eu tout ça. Ça a marché. <rire> ça a marché parfaitement. <rire> C'est beaucoup plus difficile de s'expatrier, en réalité, parce qu'on ne maîtrise pas les codes. On ne on connaît rien, surtout à, à cet âge-là. Et puis, euh, j'avais envie de, de m'éprouver aussi, de, de vivre des choses... Oui euh, qui, transformatrice, disons. Et, et pour le coup, je n'ai pas vraiment eu le choix parce que la France est un, un pays qui impose aux étrangers de se transformer, en tout cas, d'épouser euh, euh, une norme, surtout dans le milieu littéraire et culturel. Et donc, j'ai senti la nécessité, surtout à cet âge-là, peut-être que si j'avais émigré plus tard, j'aurais été plus rétive à tout ça. Mais à l'époque, j'ai senti que pour pouvoir être acceptée, travailler, avoir des amis, il fallait gom gommer mon accent, gommer une certaine part de, de ma culture. Alors c'est à la fois très désagréable, parce qu'on a l'impression d'être un imposteur ou alors de, de se mentir. Et en même temps, c'est une manière aussi de se protéger. Et euh, en tout cas, ça, ça a été mon choix à cette époque-là.
0: Au Canada, vous étiez francophone, mais vous aviez l'accent des francophones canadiens, oui, c'est
1: ça Oui, tout à fait.
0: Alors, les manquants, Marie-Ève Lacasse, les manquants... Alors, les manquants, mais il y a quelqu'un qui manque, en effet, dans ce livre, mais ce n'est pas ça. Les manquants, c'est un terme de vigne. Oui. <rire> parce que vous êtes beaucoup aussi intéressée à la vigne. D'ailleurs, une des héroïnes, Claire, est une prof devenue vigneronne.
1: Oui. Donc, c'est une passion récente dans, dans ma vie. Depuis trois ans, maintenant, je, je m'intéresse beaucoup au milieu viticole et agricole. Tout ça a commencé... Euh peu après le confinement, d'ailleurs, j'ai fait un podcast qui s'appelle « Filles de vigne » sur les femmes dans le milieu du vin. Et j'ai eu la chance de voyager partout en France, dans plusieurs, et en Italie et en Suisse, dans plusieurs domaines viticoles, pour interroger des femmes et euh, les questionner sur les difficultés qu'elles rencontraient, à la fois comme viticultrices et aussi comme femmes, dans ce milieu très, très masculin. Et évidemment, euh, ça a été aussi l'occasion pour moi de parfaire mes connaissances dans le milieu viticole, de goûter beaucoup. Et c'est un milieu très attachant, très étonnant, et qui fonctionne comme un microcosme cosme de la société, c'est-à-dire que ces femmes, elles sont euh, évidemment aux prises avec des questions de légitimité, de violence, de sentiments euh, aussi parfois d'être mises à l'écart médiatiquement, euh, d'être mises en cause parce qu'elles sont des femmes, donc elles ne pourraient pas supporter des charges lourdes ou comprendre des enjeux techniques très complexes. Et ce sont des discours qu'on entend souvent dans tous les milieux. Et donc, ça a été mon champ de recherche pendant quelques années. Et au moment d'écrire Les Manquants, évidemment, quand on écrit un roman, il nous faut un décor, des personnages, des costumes, des éclairages. Non, je n'ai pas pensé ce, ce, ce livre comme un film, mais néanmoins, il y a quand même un décor qui est celui euh, du monde viticole. Notamment aussi parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont beaucoup marquée. Et euh, une femme, vigneronne en particulier, qui s'appelle Catherine Bernard, et qui est vigneronne en Languedoc, qui est une ancienne journaliste de Libération, qui, comme beaucoup de vignerons et vigneronnes, euh, a fait une conversion sur le tard pour faire du vin. Et euh, son parcours très radical, qui a consisté à quitter la ville, toute l'urbanité, euh, une profession intellectuelle pour vivre à la campagne et de façon assez frugale, m'a beaucoup impressionnée, notamment parce qu'elle a une approche du vin à la fois intellectuelle et sensuelle. Et c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'en de, de, en faire un personnage. Et donc, le personnage de Claire lui ressemble un petit peu, mais ce n'est pas du tout une, une, auto, une, une biographie. Et puis, « Les Manquants », comme vous l'avez dit, c'est un terme de viticulture...
0: Alors ah, c'est quoi les manquants
1: Alors dans un rang de vigne, euh, il y a parfois des espaces vides parce que on a été obligé d'arracher un cep parce qu'il a été malade ou trop vieux ou qu'il ne produit plus et donc ça crée un petit espace donc un trou et on appelle ça un manquant. Donc dans certaines régions on appelle ça un dimanche aussi mais bon je trouvais que les manquants c'était très joli et c'est aussi le nom d'une cuvée d'une autre vigneronne que j'ai rencontrée dans ce contexte qui s'appelle Sylvie Augerot et qui est dans la Loire et qui fait un Cabernet Franc absolument sublime et qui s'appelle « Les Manquants ». C'est du blanc Non, c'est du rouge, c'est du Cabernet des francs. Et, et donc, je me suis dit, euh, ce terme-là, qui est à la fois très chargé poétiquement, « Les Manquants qu que », qu'est-ce que c'est C'est vraiment euh, comme un fantôme, et en même temps, donner ce nom à un espace vide dans la vigne, c'est quand même très étonnant, mais le milieu du vin est très poétique dans son vocabulaire. Euh, je me suis dit que ça faisait un, un titre parfait pour ce roman qui raconte l'histoire d'un manquant.
0: Oui, c'est ça, il y a « un manquant ». Voilà. Il y a un personnage manquant qui est un homme, qui s'appelle Thomas. Oui. Et il y a trois personnes qui prennent alternativement la parole. Claire, celle dont vous venez de parler, qui était la femme du, du manquant, si on oui. peut dire. Et puis, euh, John, qui évidemment réfléchit elle aussi beaucoup sur ce que c'est qu'être une personne déplacée, une étrangère, oui. dans, dans ce pays. Et, euh, et Hélène, qui est un personnage un peu fantasque, qui me plaît bien, un personnage qui a un peu... Jouer à rompre avec la société et euh, que pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, je oui. Et, et ces trois personnages prennent la, la parole alternativement parce qu'en fait, ce Thomas euh, a disparu depuis deux ans et on n'avait pas déclaré sa disparition, mais tout d'un coup, la police s'intéresse à cette disparition,
1: oui. Euh... En effet, pour plusieurs raisons, à la fois dramaturgiques et psychologiques, j'ai préféré que les personnages ne soient pas choqués immédiatement par la disparition de ce personnage. Donc, en fait, la scène se passe dans un commissariat et les trois personnages qui parlent à la première personne, avec des voix très différentes, hein, je leur ai trouvé chacune une façon de parler, un peu comme si j'écrivais une pièce de théâtre, s'adressent directement au commissaire, qui est donc euh, à la place du lecteur ou de la lectrice. Et... Euh, C'est vrai que ces trois personnages vont parler constamment d'un manquant qui ne prendra lui pas jamais la parole. Et cette disparition qui remonte à deux ans euh, était, à mon sens, plus réaliste dans un cadre de disparition sur, dans une histoire d'amour longue. Donc, euh, c'est une histoire d'amour qui a duré 20 ans. Quelqu'un qui, pour des raisons intimes, disparaît du jour au lendemain. Et sa femme, qui est évidemment très blessée, très peinée, s'imagine que si elle ne va pas au commissariat, si elle garde ça de façon un peu secrète, euh, cette disparition, ça n'aura pas de prise avec le réel. C'est-à-dire que moins on met en mots les choses, moins elles existent. Et donc, elle espère que, n'officialisant pas cette disparition, Thomas, du jour au lendemain, revienne. Et, sauf que les jours passent, les mois passent, et un jour, eh c'est la police qui euh, sollicite euh, les trois protagonistes pour euh, qu'elles viennent témoigner, parce que quelque chose de louche se passe autour de cette disparition. Ah, mais
0: on va garder le quelque chose bien de sûr. louche pour les oui, lecteurs. Oui. Parce que sinon, euh, bah, c'est pas, pas un roman policier, mais malgré tout, il y a tout un kaléidoscope qui fait qu'au au bout d'un moment, on voit quelque chose Bon, ce Thomas, on le voit très différemment selon la selon la, la locutrice. C'est-à-dire que dans les, dans les propos de Claire, c'est pas tout à fait le même que dans les propos de John, ni, ni dans les propos de les propos d'Hélène. Et, et en effet, Hélène, qui était euh, qui était très vite euh, euh, très vite amie avec euh, elles ont toutes les trois été amies. Euh, elle était étonnée quoi, parce que donc Claire au départ était quelqu'un de très engagé, euh, révolutionnaire disons, et puis tout d'un coup euh, elle se marie, elle, elle devient prof déjà donc fonctionnaire, et puis elle se marie à un type un peu taciturne, un peu muet.
1: Oui. Alors, en effet, le, le roman commence dans un climat révolutionnaire. Donc, elles se sont connues toutes les trois dans les révoltes étudiantines. Et Hélène a toujours gardé cet esprit de révolte. Elle en veut beaucoup à Claire de s'être rangée d'une certaine manière. Et plus on, le roman avance, plus on se rend compte que peut-être que Hélène, qui a fait des choix radicalement différents, sont peut-être les bons par rapport au fait de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, etc. Mais bon, ça, c'est au lecteur ou à la lectrice de, de, de juger ses choix. Et je voulais aussi euh, mettre en parallèle les discours sur euh, certaines situations de la vie où, par exemple, on se retrouve entre amis et quelqu'un va dire euh, « j'ai toujours pensé que mon mari était comme ci ou comme ça » et qu'une autre amie qui observe ce couple depuis 20 ans va dire, et c'est toujours très désagréable, « ah non, mais... » C'était évident, tout le monde le savait. Et il n'y a rien de plus humiliant ou plus déstabilisant pour quelqu'un qui vit avec euh, quelqu'un d'autre, de se rendre compte que le regard social est tout à fait différent que celui de l'intimité. Et donc j'ai voulu mettre en scène ces différents points de vue sur Thomas. J'ai voulu mettre en scène aussi ce que c'est que l'amitié féminine, donc pas une espèce de sororité un peu naïve ou candide. J'ai voulu montrer toutes les nuances qui peut y avoir dans une amitié entre femmes qui reste quand même très solidaire euh, et jamais médisante, mais il y a quand même, il peut y avoir un peu de rivalité, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir du jugement, et donc ça j'ai voulu aussi le, le mettre en scène. Et aussi dans les différents caractères des personnages, j'ai voulu questionner cette notion de radicalité. Qu'est-ce que ça veut dire un jour dans sa vie de changer de vie pour embrasser un autre destin, donc que ce soit changer de ville ou de métier, etc. Ce qui est quand même très, très à la mode. Beaucoup de gens à 40 ans changent de vie. Euh, Jusqu'à quel point on est prêt à changer de vie C'est-à-dire perdre aussi du confort, euh, un confort matériel, euh, un statut social, du pouvoir symbolique euh, et donc, ce que je remarque souvent, c'est que les gens veulent changer de vie, mais euh, juste déplacer d'une certaine manière euh, leurs acquis actuels. Ils ne veulent pas vraiment euh, euh, perdre du, du confort. Et donc ça, c'est une des notions, en tout cas, que j'ai voulu euh, explorer dans ce roman.
0: Alors, il y a deux choses mystérieuses, qui restent mystérieuses, que vous laissez mystérieuses, Marie-Ève C'est euh, cette chose qui s'appelle le jour de l'Oural, et puis la commune. La commune qui semble être finalement peut-être la communauté dans laquelle tout le monde se réfugie, au bout du compte
1: Oui, parce que euh, les personnages donc, vont changer de vie. Dans un moment, ils, ils sont acculés à ce choix. Parce que évidemment tous, nous voyons bien que la société telle qu'elle va, comment nous nous comportons, euh, détruit euh, les êtres, détruit la planète. Bon, tous les jours, on, on voit bien les catastrophes naturelles ou, ou autres qui, 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 qui nous tombent sur la tête. Mais euh, rares sont les personnes qui vont accepter de changer radicalement de vie pour préserver euh, les ressources naturelles. Et donc, ces personnages vont être forcés de changer de vie parce qu'il y a des euh, éléments qui vont les obliger à bouger. Sinon, je pense que c'est très difficile de, de bouger. Et la commune, c'est euh, finalement ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est-à-dire le fait de mettre en commun des avoirs, des savoirs, des outils, euh, voire des finances et... Euh, euh, quitter finalement tout ce qui peut euh, euh, être du registre de la propriété euh, privée. Et donc, euh, en effet, elles vont, toutes les trois, euh, décider de vivre ensemble dans une commune.
0: Et alors, c'est aussi, euh, vous l'avez un peu déjà euh, signalé, marie ève c'est aussi un roman euh, assez féroce de critique sociale.
1: <rire> oui, oui c'est vrai que... Ce...
0: Notamment le personnage de Joan, comment elle oui. voit la France, comment les Français l'ont un peu contrainte ou, euh ou un peu reprise sur euh, la manière dont elle parlait, enfin comment, mmh. comment les Français voulaient la formater
1: Oui, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Autobiographie de l'étranger. Donc, John est un personnage de femme américaine, de père Ch Cherokee, et qui... Euh comme moi, émigré très très jeune en France, et donc euh, s'est senti obligé de se euh, normer, d'une certaine manière, à la société euh, qui l'accueillait. Et, et le sentiment de colère dont vous parlez, à mon sens, est... Euh, essentiel quand on écrit un livre hein, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'écrire, hein, euh, ça demande beaucoup de temps et cette, euh, ce, ce, ce feu qui nous traverse, euh, la colère fait partie d'une des énergies les plus puissantes évidemment et c'est vrai qu'un sentiment de colère concernant l'injustice, concernant euh, euh, la violence, la violence symbolique, la violence sociale m'a traversé tout au long de l'écriture de ce livre et c'est vrai que j'aurais pu en faire un essai, à vrai dire, un essai politique, euh, mais j'ai préféré... Euh, ah, c'est le plus intéressant faire...
0: que ce soit un roman, moi je préfère.
1: <rire> Alors, la fiction... Euh,
0: Parce qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Alors,
1: c'est surtout que ça permet de proposer des mondes un imaginaire qui est plus difficile à mettre en avant dans un, dans un essai. Dans ce livre, il y a des solutions qui sont proposées, d'une certaine manière.
0: Et surtout, il y a de la vie, parce que vous auriez fait un essai, vous auriez eu... Un... alors euh, les... Études d'un cas, genre John, alors l'américaine qui vient, etc. Alors, hein. Après, on fait Hélène, la fille qui, apparemment, a refusé tous les cotes. Ensuite, Claire, la fille qui s'est rangée, mais qui, finalement, devient vigneronne, donc fait partie de ces gens qui, comme vous venez de dire, changent de... Mais ça faisait des exemples, une typologie il n'y avait pas toute la vie qu'il y a, qu y a dans, ce, dans ce livre, grâce à l'absent aussi. Et à un moment, Claire dit, euh, euh, quand ils partent, euh, les gens nous entraînent avec eux dans leur folie.
1: Oui, c'est quelque chose d'assez cruel de la part des manquants que d'occuper une place immense alors qu'ils ne sont plus là. C'est-à-dire qu'on on pense beaucoup plus aux manquants qu'au présent. Euh, et le personnage de Thomas... Euh, va quitter cette maison en laissant tout son passé, tous ses objets. Et il n'y a probablement rien de plus angoissant, névrotique, que de rester dans euh, un monde de fantômes, avec des objets qui témoignent de, 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 de l'absent, du manquant. Et euh, Claire, petit à petit, va faire évidemment le deuil de cette disparition. Et elle, elle conquiert euh, sa liberté euh, en, en l'oubliant aussi, petit à petit, mais en créant com complètement autre chose, en se transformant. Elle est obligée, pour l'oublier, de devenir autre chose, euh, de changer euh, complètement ce qu'elle va faire. Et c'est même repenser complètement le logiciel, à vrai dire, de ce que c'est qu'une vie réussie, c'est-à-dire euh, un couple, une famille, un travail, une régularité, ce qui est valorisé beaucoup, hein, dans, disons, les critères bourgeois de la réussite, et de déconstruire tout ça petit à petit pour inventer peut-être un autre sens et de la liberté et de, et de la vie heureuse.
0: Mais elle a aussi deux enfants que finalement oui. ce Thomas a abandonnés.
1: Elle a deux enfants euh, qui occupent une place alors, assez discrète dans ce livre parce que j'aurais pu les faire parler, mais je voulais vraiment concentrer les trois témoignages autour de, de, cette, de des trois personnages de femmes pour ne pas diluer le propos. Et évidemment, euh, les enfants sont la continuité d'une histoire, c'est-à-dire qu'évidemment, ils seront toujours les témoins d'une histoire passée. Euh, et donc, il y a une fille et un garçon, euh, voilà mais qui apparaissent vraiment en, euh, dans dans, en hors-champ dans ce livre.
0: Mais alors Marie-Jacques, c'est quoi ce jour de l'Oural <rire> Alors
1: revient... j'imaginais une, une grande catastrophe naturelle, quelque chose comme un, un déclencheur très grand qui obligerait les Européens, parce que ça se passe sur le continent européen. Et on ne
0: sait pas exactement à je quelle sais... époque, on n'est pas sûr que ce alors, soit aujourd'hui. Alors dans aujourd une dizaine d'années, parce oui, qu'en ça... fait ce
1: que je voulais c'est une dystopie réaliste, c'est-à-dire tous les curseurs du stress écologiques sont poussées un tout petit peu plus. Donc, il fait un tout petit peu plus chaud. Il y a plus de pénuries, plus de famines, moins d'eau, des sécheresses, des maladies, des contrôles policiers, la guerre qui se rapproche. J'avais envie de créer ce contexte-là. Mais encore une fois, c'est un ressort dramaturgique pour que le lecteur adhère à ces euh, changements intimes chez les personnages. Parce que si on est dans le contexte que l'on est certes angoissant d'aujourd'hui, mais on réussit quand même, bon an, mal an, à fonctionner. C'est-à-dire qu'on arrive encore à boire de l'eau à peu près potable, à s'alimenter, à s'habiller, à se déplacer. Il n'y a pas des bombes qui nous tombent encore sur la tête. Je veux dire, il y a quand même un contexte relativement stable qui fait qu'on peut continuer à s'illusionner aussi sur une vie que l'on pourrait continuer telle qu'elle est, comme ça, tous les jours, à voyager, à consommer. Là, ces personnages sont aux prises avec des situations extrêmes qui les poussent à avoir des comportements extrêmes.
0: Et alors, euh, donc ce jour de l'oral, c'est un jour de catastrophe qui a changé la donne, voilà, c'est ça
1: Voilà. Il se trouve qu'à l'époque... Euh, je commençais à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait en Russie, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce livre il y a trois ans, on était encore loin de la, de la guerre en Ukraine, donc c'est étonnant. Mais bon, ça, c'est aussi toujours le zeitgeist des artistes, c'est-à-dire que ça travaille de façon un peu étonnante, et donc j'ai senti que la menace, elle pouvait potentiellement être russe. Mais c'est un hasard.
0: Mais un hasard qui, évidemment, devient très actuel.
1: C'est sûr, j'ai été... oui.
0: Et elle a une autre particularité, elle a la foi
1: oui, alors ça, c'est un aspect plus étrange, je crois, pour les Français <rire> qui lisent ce livre. Euh, John a été euh, éduqué, élevé dans un, un couvent euh, qu'on appelle les ré résidences euh, de pensionnats autochtones. Donc, il en reste malheureusement à quelques-uns aux États-Unis et au Canada. Enfin, aux États-Unis, pardon, j'ai dit une bêtise. Il en reste quelques-uns. Enfin, c'est pas tout à fait, les... heureusement, les pensionnats autochtones euh, dont on a vu euh, qu'il était une, une, une catastrophe... Euh... Mais il en reste encore et donc elle, a, elle, est, elle est élevée dans, dans ce type de pensionnat et c'est quelque chose qui va à la fois la contraindre et la sauver. Et c'est un moment où aussi elle va découvrir qu'elle qu croit en Dieu. En tout cas, est, elle est habitée par une forme de mysticisme. Et ce qui va se passer quand elle arrive en France, c'est que cette, cette spiritualité, cette, ce besoin de transcendance sera... Euh, déplacé vers la politique. Et donc, euh, le fait de participer à des manifestations, de chercher la cohésion dans une foule, de scander des, des, des chants, euh, de courir vers un idéal, est une forme euh, de translation mystique. Et donc, euh, cette recherche d'une... Oui, d'une d'un soulèvement intérieur, d'être habité par une, une lumière, enfin quelque chose, un espoir, euh, deviendra, oui, une forme de, de mysticisme politique chez, chez ce personnage.
0: Parce que tout à l'heure, je parlais de la critique sociale qu'il y avait dans ce livre, qui est quand même énorme, je trouve. Elle est surtout portée par, par Hélène et par John, parce que Claire fait partie de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une femme qui s'est d'abord rangée et puis qui finalement reprend le vignoble des parents, donc déjà fait une transgression et puis après va aussi à la commune, donc autre transgression. Mais c'est plus un parcours... Individuel. Les deux autres, elles sont engagées dans, dans, dans la critique de la société dans laquelle on vit. Elles ont fait des choix qui, euh, qui les engagent.
1: Oui. Après, dans la commune, elles vont toutes les trois être obligées de se mettre au service des autres, puisque c'est le principe de la commune. C'est-à-dire qu'être adoptée dans cette petite communauté suppose un ticket d'entrée. Et le ticket d'entrée, c'est Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu peux nous apporter Alors, ça peut être enseigner le français aux enfants, ça peut être coudre, ou faire du pain, ou faire des travaux à la vigne. Ça peut être des, des, des petites choses, aussi, enfin, qu'elles soient administratives, ou, ou intellectuelles, ou, ou plus agricoles. Et donc, euh, personne dans cette commune ne peut être complètement autocentré Et donc, euh, Claire, néanmoins, elle met en place tout un système viticole pour pouvoir euh, produire du vin, et donc euh, vendre euh, aussi du vin, et donc faire euh, circuler une petite économie au sein de la commune. Donc, certes, peut-être que son parcours est plus solitaire, mais néanmoins, elle est obligée de mettre son savoir au service des autres.
0: Mais son propre vignoble, elle l'a abandonné
1: Oui, elle son... abandonne son vignoble.
0: Donc il y a toute une histoire d'abandon quand même. Oui,
1: oui, c'est vrai. Et chacun des personnages a un manquant.
0: Alors oui, ou plusieurs. Ou plusieurs. Alors, j'ai mis tellement de, de pages notées parce que j'ai trouvé c'est vraiment magnifique. Mais je voudrais quand même lire quelque chose qui concerne Claire et qui m'a beaucoup plu. Euh, « Dès les premières heures à la campagne, j'ai eu le sentiment que cette fois, il n'y avait pas d'autre vie enviable, que nous allions y rester pour toujours. C'était très beau, car autour de nous, le paysage changeait tous les 20 kilomètres, laissant place à des vallées, à la lumière, à des forêts. Je me disais « Voilà, c'est un signe, on nous accueille, nous entrons dans la clairière des choses. » Au fond, c'était une petite vengeance. J'avais le sentiment d'avoir tout donné à mon mari pour son bonheur, sa thèse, son travail, une famille, du temps pour travailler. Maintenant, c'était mon tour. Il le savait mais ces choses-là ne se disent pas explicitement. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas vraiment montré de réticence, qu'il n'a pas osé. J'étais comme absorbée dans cette nouvelle vie à venir, cette passion prenait toute la place, j'avais enfin le sentiment de pouvoir exister à mon tour. » Mais ça me paraît un moment très important, parce qu'au fond, c'est un moment où elle se détache de, de ce Thomas, mmh. bien avant qu'il disparaisse.
1: Claire. Et je, oui, et je crois qu'il y a quelque chose de secret qui se joue dans les couples, tous les couples, même les plus... <rire> complémentaire et heureux, c'est que étrangement, je ne sais pas pourquoi, peut-être que des psychanalystes pourraient me répondre, euh, la, la pensée humaine est toujours en train d'imaginer une vie parallèle qui ne serait pas celle que nous sommes en train de vivre. Donc, euh Claire, elle est prof. Et puis, d'une certaine manière, elle rêve d'être à la campagne. Elle s'imagine elle toujours une autre vie qui avancerait en parallèle de la sienne et qui serait une porte de sortie à peut-être aussi le sentiment d'enfermement dans lequel nous vivons tous. Hein. On est tous sommés de travailler, on a tous des responsabilités, on doit payer des appartements, tout ça est insupportable. Et donc, on peut avoir au fond de son esprit, et j'entends ça tous les jours, des gens qui me disent, je suis allée, euh, j'ai voyagé, je suis arrivée dans cette ville, j'ai senti que c'était chez moi, et je me suis dit, si je prenais jamais l'avion de retour. Et ce, ce sentiment que des vies parallèles nous attendent un peu partout, ou avec des gens, bien sûr. J'ai rencontré tel homme, telle femme. Si euh, j'avais eu la folie, l'audace de partir cette nuit-là, je serais jamais revenu, etc. Et ça, j'ai eu envie de mettre cela en scène parce que je ne voulais pas non plus que Thomas soit le seul qui décide, et qu'il soit l'homme, évidemment, qui est libre, et qui s'en va, et qui vit sa vie, et qui l'abandonne. Eh bien, non, dans un couple euh, hétérosexuel euh, très classique, comme celui... Euh, de Claire et Thomas. Claire aussi peut être traversée évidemment par ses, ses, ses envies, ses désirs, voire d'abandon, hein, qui sont évidemment très très condamnés, peut-être condamnables. Euh, et puis il euh, y avait un autre euh, je ne me rappelle plus, je voulais ajouter quelque chose mais ça m'échappe
0: Mais lui avant de, avant de partir, enfin avant de disparaître euh, il, a, il a été viré de son boulot, ça, oui. ça a aussi beaucoup changé les choses
1: Alors je voulais aussi faire en sorte que Thomas ne soit pas le salaud intégral et qu'il qu faut créer forcément un peu d'empathie avec ce personnage puisque sinon c'est trop facile et puis le roman est la place euh, par excellence de la zone grise, donc évidemment, Thomas, son comportement s'explique par différentes choses et tout, tous ces personnages, et en particulier Thomas, sont aussi des désenchantés du capitalisme et des victimes du capitalisme. Et euh, Thomas, qui est un, un homme brillant, qui a fait une thèse, qui travaille dans une grande entreprise, se rend compte que le clapet se referme sur lui. Et euh, la dépression, le burn-out, eh ça a été très documenté. C'est évi évidemment aussi des conséquences hein, du, du capitalisme et, et c'est ce qui explique en tout cas dans ce, une, une des explications euh, le, le choix radical très euh, destructeur de ce personnage
0: mais enfin, bon, ce choix, on ne va pas trop en parler parce qu'il faut vraiment, comme je disais, ce n'est pas un roman policier, mais il faut vraiment quand même voir comment les choses s'imbriquent et comment le personnage de Thomas, comme vous venez de le dire, à travers par exemple les paroles d'Hélène, devient parfois extrêmement sympathique et touchant, et puis euh, à d'autres moments, euh, pas du tout sympathique, et puis, euh, et puis cette histoire d'abandon. Euh, est-ce qu'il est vraiment vivant Et s'il est vivant, c'est quoi cette histoire Enfin, Ça, on ne va pas trop oui. le dire. Mais je pense, euh, on ne l'a pas dit, qu'il y avait aussi beaucoup d'humour dans ce, dans ce livre. Par exemple, dans le personnage d'Hélène, pour moi, il y a beaucoup d'humour quand elle croit qu'elle est amoureuse de, de quelqu'un et qu'il lui dit « viens habiter chez moi ». Alors, elle arrive et qu'est-ce qu'elle découvre
1: je ne me rappelle pas de ce, ce passage.
0: Eh ben, il, a, il habite dans une maison extrêmement ah, oui, chic. Oui.
1: Ah oui, oui, ah, oui ça c'est un, un autre passage. Encore une fois, c'est important pour moi d'ajouter euh, un peu d'ambivalence à Hélène, parce que c'est une femme qui... Comme vous l'avez dit, elle est très rebelle, elle est comédienne à ses heures dans des théâtres un peu... Euh, voilà. Tout ça est très bricolé, elle se prostitue par ailleurs plus ou moins pour gagner sa ouais, vie, enfin oui. sa vie est très saltimbanque. Et puis un jour elle tombe amoureuse d'un homme, et elle ne sait pas du tout dans quel contexte il vit, ils ont une relation comme ça, c'est surtout lui qui vient chez elle. Et puis elle, elle arrive chez lui et, elle vit dans, et cet homme vit dans un luxe, un faste absolument indécent. Et mine de rien, malgré tous ces toutes ces convictions politiques, elle reste déjà parce qu'elle est fatiguée de son mode de vie aussi, de vivre dans la pauvreté, la précarité, c'est très fatigant hein, évidemment. C est, c est, euh, et, et, et tout à coup, on a l'impression qu'elle se qu'elle dépose ses armes hein, et qu'elle dit voilà, pendant un certain temps avec cet homme, je vais en profiter. Et c'est très critiqué par ses amis radicaux d'extrême gauche qui disent bah voilà, en fait, finalement, tout ton tout ton discours c'était de la pacotille. Et j'ai voulu euh, Parler de cette ambivalence aussi pour moi et je le fais avec beaucoup d'affection hein, cette, cette parce que aussi c'est des milieux militants que je fréquente que j'ai fréquenté et... et je trouve ça important de, de de parler de ces ambivalences aussi.
0: Mais moi ce que j'ai trouvé très drôle c'est justement la manière bon d'accord il y a toute cette critique des autres parce qu'elle se pose elle s'installe elle aussi mais alors elle a une manière de regarder cette maison où elle peut même Rien d'elle ne peut exister. Il y a des, il y a des portraits d'ancêtres partout. Enfin, C'est un truc complètement figé et euh, dans lequel on ne peut pas vivre, au fond. Elle a juste sa valise sous son lit. Et puis, mm. euh, donc, on sait que, de toute façon, elle est posée là pour un temps incertain, mm. mais qu'elle ne s'installe pas vraiment.
1: C'est une critique assez euh, oui, humoristique de la bourgeoisie aussi. C'est-à-dire, euh, finalement, la haute bourgeoisie est aussi confrontée à, une, à un ensemble de... De règles et de, de soumissions en permanence et donc euh, ce personnage d'homme dont elle tombe amoureuse euh, est euh, soumis à euh, une, toute une hiérarchie, à toute une, une généalogie et tout un ensemble de règles et puis on sent bien qu'il est coincé à l'intérieur de lui-même et qu'il n'a qu finalement aucune liberté et c'est aussi une manière d'épingler euh, cette classe sociale avec laquelle j'ai voilà, parfois... C'est toujours agréable d'envoyer un petit coup de patte.
0: <rire> non, mais c'est surtout assez drôle. Parce que justement, elle le fait d'une manière très drôle, Hélène. Elle n'a pas, euh, pas euh, un côté... Euh, même si, par ailleurs, elle a des positions politiques très claires, etc. Là, elle ne le fait pas d'une manière revendicative. Et elle porte un regard amusé sur comment on peut en être encore là, quoi, en fait mmh. Comment on peut en être encore là Mais alors, il y a quelque chose chez Claire, et je pense que ça, ça vous concerne personnellement, c'est quelque chose à, à quoi vous tenez beaucoup, c'est euh, euh, comment accompagner la nature plutôt que de l'exploiter
1: mmh. C'est un enseignement qui m'a été donné par beaucoup de femmes vigneronnes qui euh, travaillent dans, souvent dans de tout petits domaines où elles vivent euh, très chichement parce qu'elles choisissent de... Euh, euh, conduire une vigne de la façon la plus respectueuse, c'est-à-dire en respectant les cycles et en faisant en sorte que la vigne donne ce qu'elle peut donner, pas plus. Donc c'est le contraire d'une agriculture productiviste. Et beaucoup de... En fait, la vigne est une liane, hein, donc euh, c'est un, un végétal qu'on accompagne, on ne peut pas contraindre, hein, on doit la suivre. C'est la, la vigne qui décide. Et cette euh, manière de conduire la vigne est assez philosophique, finalement. C'est une manière d'élever d'éduquer sans contraindre et sans violence. Et euh, la, de la, de, fin, la viticulture est, est souvent porteuse de grande euh, sagesse. Hein, évidemment, il y a, y a des phrases qu'on dit souvent. Par exemple, une vigne qui va beaucoup lutter euh, dans ses racines pour aller chercher l'eau va donner un vin bien meilleur, parce que beaucoup plus profond, plus suave... Euh, avec plus de complexité. Donc tout ça, évidemment, c'est, à mon sens, intéressant dans un roman, parce qu'on peut, peut plaquer, d'une certaine manière, euh, des enseignements agricoles vers euh, une, une, quelque chose de plus intellectuel, en tout cas plus, plus spirituel. Et, euh, et c'est vrai que l'agriculture la, telle que la pratique claire est une agriculture euh, très douce. Elle pense la vigne, P-A-N-S-E, hein, c'est une manière de penser la nature.
0: Mais alors Vous, personnellement, Marie-Ève Lacasse, pourquoi vous êtes tellement intéressée à la vie et ouais, au vin Pour toutes ces
1: raisons. La... Le vin est un... Déjà un produit très poétique, hein, à la frontière du bien et du mal, bien sûr. Euh, dangereux, un poison, un remède. Euh, c'est euh, donc euh, déjà une source d'inspiration très importante. Et puis aussi, euh, c'est la viticulture elle-même qui me, qui me passionne. Déjà parce que c'est un champ de la connaissance euh, immense. Parce que je n'arrêterai jamais, je crois, de, de comprendre, d'apprendre de, dans, dans ce domaine. Parce que c'est un milieu très attachant où je trouve que les, les viticulteurs et viticultrices sont à la fois... Chaleureux, généreux, intéressant, intéressé. Euh, j'ai aujourd'hui dans mon téléphone portable plus de contacts de vignerons, vignerons que d'écrivains par exemple. <rire> Donc il y a quelque chose qui s'est renversé dans ma vie. Et aussi j'ai grandi dans un monde euh, urbain, dans une banlieue euh, très très loin finalement de euh, la nature. Et pour moi ça a été aussi c'est un peu cliché de le dire, mais en tout cas ça a été euh, un grand choc de euh, me rendre compte que ce que la vitalité de la nature pouvait me donner m'apportait une joie aussi grande que éventuellement la, la, la culture livresque par exemple et ça pour moi ça a été une révolution copernicienne c'est-à-dire que on apprend euh, en tout cas dans ma famille où les études étaient encouragées ce qui était important, c'était la connaissance, la vie intellectuelle, aller à l'université, avoir des diplômes, etc. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose que je rejette, évidemment, mais quand même, avoir une connaissance du vivant, du sol, de savoir comment on s'alimente, comment on cuisine, comment on boit, qu'est-ce qu'on boit, qui produit, ce que on, comment on se nourrit, c'est tout aussi important. Et pour moi, ça, ça fait partie de la deuxième partie de ma vie, maintenant.
0: Mais ça suppose beaucoup de connaissances aussi. Oui, oui bien sûr. Mais en fait, il y a aussi d'autres types d'agriculture. Donc, la vigne, c'est vraiment ce qui vous a Passionnée.
1: Oui, parce que, bah, alors on dit souvent, c'est l'aristocratie de l'agriculture, parce qu'évidemment, le vin est un produit euh, bah, chanté par les poètes depuis toujours partout dans le monde, etc. Euh, je serais pour l'instant, en tout cas, moins intéressée par la culture de la patate, mais ça pourrait tout à fait se, <rire> se produire. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, c'est vrai que c'est le vin pour l'instant. Et puis, il se trouve que, bon, maintenant, je suis journaliste à Libération, que j'écris sur le vin. Et donc. Euh, et pas seulement. Et pas seulement la gastronomie et la société, et un peu l'économie et un peu la politique, mais surtout avec un prisme social, en tout cas, autour de l'alimentation et du vin. Et bah, tout ça est un espèce de cercle continu. quoi Je, je continue d'apprendre, c'est mon métier et tout ça est assez joyeux.
0: Mais il y a un autre versant qu'on n'a pas abordé de ce livre et que je trouve très intéressant et dont vous avez parlé évidemment au départ, c'est que il s'agit de, de témoignages devant, devant la police pour nourrir l'enquête policière. Et là, on s'aperçoit que, comme toujours, les gens finalement qui s'aiment, qui sont amis, finissent par se suspecter de plein de choses quand on continue. On va profond les interroger. Oui. Par exemple, à un moment, Claire dit il ne faut pas croire ce que raconte Hélène, comme si c'était une menteuse invétérée.
1: Oui, oui ben, évidemment, c'est humiliant devant un policier, en tant qu'épouse, d'apprendre par quelqu'un d'autre que peut-être que son mari qu'on semblait connaître, finalement, n'est peut-être pas celui que l'on connaissait. En tout cas, c'est évident que Claire protège aussi une forme de réputation, euh, puis qu'elle est, elle est vexée, c'est compréhensible. Mais c'est aussi quelque chose de plus délicat qui est euh, quand on se confie à quelqu'un sur quelqu'un d'autre euh, et que y a, la confidence dure et dure pendant des pages, des jours, des heures, euh, bah forcément... Euh, tout n'est pas tout, toujours euh, très rose, quoi. et on peut commencer à dire des choses qui, qui sont parfois un peu plus délicates. Et ça, évidemment, c'était aussi pour le plaisir du lecteur, c'est-à-dire que le lecteur est omniscient et comprend et connaît et maîtrise dans ce livre tous les discours, tandis que les personnages ne savent pas du tout ce que les autres disent les uns des autres. Donc c'était aussi pour donner au lecteur un rôle actif, un, un rôle au sens du, du, du personnage.
0: Mais le lecteur, c'est plus lui, finalement, qui est, qui est le policier aussi, oui, exactement. qui, est, qui, qui oui. mène, oui. mène l'enquête, qui écoute pour, pour nourrir. Parce que sans, sans trop en dire, on peut quand même dire que euh, ce Thomas était autre que ce qu'il montrait.
1: Oui, tout à fait. Et de toute façon, dans tous les livres, en tant que lecteur, on juge. Et je me suis dit... Euh autant donner au lecteur déjà ce rôle, c'est-à-dire le policier qui de toute façon va juger de la véracité des propos, de leur cohérence, euh, de la construction du récit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche et c'est pour ça qu'en tout cas, je trouvais ça amusant de lui donner vraiment un rôle au lecteur.
0: Mais ce qui est terrible, c'est que le policier n'est pas censé avoir de personnage préféré, alors que je pense que chaque lecteur aura son personnage préféré.
1: Peut-être. Quelqu'un m'a dit « Mon personnage préféré, c'est Thomas, le personnage qui s'en va ». Parce que certaines personnes aussi se projettent dans le désir de partir et de tout quitter. Voilà, le, quelque le désir chose de... de
0: disparaître. Oui,
1: oui, le désir de disparaître, bien sûr. De changer de vie. Oui, et puis surtout d'abandonner ses responsabilités. C'est ouais. quelque chose qui est très humain.
0: Mais justement, peut-être il ne change pas de vie. Ça. On ne va pas en dire plus, mais euh, il faut que le mm. lecteur aille voir parce que peut-être ne change-t-il pas de vie.
1: Peut-être si euh, mm.
0: peut était-il dans une vie qu'il avait déjà. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut peut ça, on le trouvera dans les manquants. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans... Moi, vous avez compris que mon personnage préféré était Hélène malgré tout. Et euh, au fond, euh, à un moment, elle explique que, contrairement à ce qui pouvait apparaître, euh, c'était Claire qui dominait ce couple.
1: Euh, oui, parce que... Euh... Thomas est un personnage plein de failles, plein de, de brisures aussi dans sa construction de la, de la, de la masculinité, de ce que c'est qu'être viril aussi, de ce que c'est qu'être un père de famille, d'être un patriarche. Et tout ça est très fragilisant et très lourd, je pense, pour un homme. Et Claire a joué un rôle toutes ces années, hein, joué le rôle de la femme euh, aimante, bienveillante, attentionnée, euh, la mère de famille. Mais mine de rien, ça reste quand même quelqu'un qui s'est construit au fil des années, qui a eu un métier, qui, a, qui avait des passions... Euh, qui était finalement très, très posé, très ancré. Et Thomas est beaucoup plus fragile par son, par son passé. Et donc, on voit que le, le masque se, se fissure assez rapidement. Et puis, ce mensonge de la masculinité qui est plus possible de le, de, de le tenir, en tout cas, au bout d'un certain nombre d'années, tout,
0: tout craque. Mais alors, si Thomas devient un personnage préféré, c'est... C'est ça, c'est à cause du fantasme de disparaître, parce qu'il n'est pas, pas un personnage tellement attirant, enfin pour moi en tout cas.
1: Oui, oui, je crois que ce, ce désir de disparaître est vraiment euh, fréquent, et d'ailleurs, euh, tous les ans sont enregistrées de nombreuses disparitions euh, euh, non élucidées, et c'est dans la loi, les gens ont le droit de disparaître, alors pour moi c'est un énorme mystère, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils changent de nom, qu'ils ferment tous leurs comptes bancaires, qu'ils quittent complètement leur, probablement le pays, enfin tout ça est vraiment très très mystérieux, mais en tout cas, c'est dans la loi, on a tout à fait le droit de disparaître. Et puis, c'est quelque chose, oui, que, que, que des milliers de gens font tous les ans. Oui,
0: mais justement, ce qui est aussi un ressort de cette histoire, et c'est pour ça qu'il faut la lire à la loupe, c'est que si la police s'y intéresse, euh, c'est parce que ce n'est pas une disparition anodine, parce qu'on ne s'intéresse pas justement à, à ces gens, comme vous oui. dites, c'est dans la loi, oui, oui. Euh, des gens adultes peuvent décider de changer de vie et disparaître et personne ne va les rechercher.
1: Oui, et c'est donc écrit sur la quatrième de couverture, je ne révèle rien que quelque chose de louche euh, se passe autour de Thomas Kassar et, et c'est ce que le livre révèle à la toute fin.
0: Ah oui, mais louche, il euh, y a beaucoup de choses. <rire> de et alors, Hélène, qui, est toujours, euh, qui veut, veut toujours faire la très lucide, euh, dit mais au fond, Claire savait qui il était.
1: Je me demande toujours quand les couples qui, qui vivent ensemble depuis très très longtemps, s'il y a... Par exemple, des choses qui, sont, qui, qui entament le, le, le contrat de départ, hein, qui peut être par exemple celui de la fidélité. Je me, je me demande toujours s'il n'y a pas une forme de préscience de ça, de, de, de l'infidélité ou d'une euh, vie secrète importante cachée. Et si euh, une forme de complicité euh, sous-jacente, silencieuse, ne peut pas se nouer entre deux personnes sans même que ces choses ne soient dites. Et c'est vrai que c'est sous-entendu dans, dans, dans le roman.
0: Oui, il y a aussi quelque chose qui est sous-entendu, c'est au fond, qu'est-ce qu que l'infidélité On ne sait pas exactement. D'abord, c'est différent pour chaque personne, je pense. Et puis, euh, l'infidélité, c'est une chose étrange. Et parce puis, que, a-t-il été infidèle Pas nécessairement, même s'il euh, y a une histoire louche, comme vous dites.
1: Et peut-être aussi que Claire, c'est tout à fait arrangeant pour elle, par rapport à ses propres aspirations. Du jour au lendemain, la passion de la vigne qui commence à s'installer dans sa vie, prend la place d'une troisième personne. Et donc, euh, c'est très prenant, la vigne, hein, ça je vous le, je vous le confirme, c'est très prenant, une passion, en règle générale, ça, tout le monde le sait. Et euh, peut-être que le fait de se débarrasser petit à petit, sans le faire, d'un mari euh, qui peut être aussi... Enfin, euh, voilà, qu'on est la femme, l'épouse, la fidèle, etc., c'est très lourd. Hein, tout, ce qu'on qu appelle la charge mentale, c'est très lourd. Donc, euh, si euh, une passion prend toute la place et que ce mari est un peu, euh, voilà, euh, moins présent, ben, c'est peut-être aussi un arrangement Et donc, j'avais envie de questionner ces choses-là qui sont très très tabou, non dite, intime, et, qui est, et le roman est la place pour le faire.
0: Mais marie casse quand vous avez commencé ce livre, euh, le, le moteur, c'était la vie
1: le moteur, c'était complètement autre chose. Euh, j'avais envie de faire la suite d'Autobiographie de l'étranger et j'avais envie de m'intéresser à la question de la domination, de la relation de domination de, entre certaines personnes ou, ou que certaines personnes euh, euh, aiment endosser dans la société, notamment euh, les PDG, les hommes ou les femmes politiques, les gens qui sont euh, traversés par ce désir de domination. Et puis, petit à petit... Euh, ce livre a connu de très nombreuses versions, il a même changé d'éditeur, ça a été très compliqué euh, et c'est devenu complètement autre chose parce que dans ma vie personnel, il s'est passé plein de choses, parce qu'il s'est passé trois ans, parce qu'il y a eu plein de choses aussi dans la société, évidemment, le confinement, etc. La société a changé dans les trois dernières années, et c'est devenu autre chose, mais je crois que la question de la domination traverse aussi ce oui, livre, comme ce elle dire. a beaucoup traversé mes autres romans. C'est ce
0: que j'allais vous dire, la question de la domination est très présente dans beaucoup, beaucoup de, de ces récits, parce que ce qu'il faut bien montrer, c'est que euh, les, les filles prennent la parole alternativement, mais ça construit tout un récit et qui interroge toutes ces questions que, que vous avez posées pendant cette émission.
1: Oui, c'est un c'est un livre qui met en scène toutes les crises contemporaines, donc crise du couple, crise environnementale, crise économique, crise de la question migratoire. Et au sein de toutes ces crises, il y a une négociation permanente et qui passe par euh, souvent un système de domination et qui va accepter cette domination, qui va l'imposer et cette euh, donc ça c'est au niveau systémique et puis évidemment les gens à l'intérieur deux même, les personnages intègrent aussi. Ces et, euh, ce petit jeu, en réalité, de dominant et de dominé. Et, et, et ça reste quand même une thématique forte du livre.
0: Mais alors, Ce qui est très bien, c'est que ça se passe d'une manière romanesque. Parce qu'il faudrait pas justement croire que c'est un, un essai que vous avez déguisé en roman. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le flux du récit. C'est-à-dire qui est vraiment totalement romanesque. Les personnages eux-mêmes sont très romanesques. Hélène, je dis c'est ma préférée, mais c'est un personnage très romanesque. Mais Claire aussi, et John aussi, finalement. Tous ces personnages. Et Thomas... L'absent est un personnage de roman lui aussi, évidemment. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on a abordé euh, dans cette conversation beaucoup de, de sujets sérieux, mais il ne faudrait pas croire que c'est un livre triste, c'est un livre qu'on peut lire de, de plusieurs manières. Enfin, pour moi, c'est un livre au contraire très jubilatoire.
1: Ben, je vous remercie.
0: <rire> mais merci à vous surtout d'être venu ici. Merci Marie Vlacas et au prochain livre.
1: Avec plaisir.